Ja, schön, dass ihr hier seid, trotz Corona-Zeit im Community-Call. Einmal im Monat äh, treffen wir uns ja, sprechen so ein bisschen über, was gibt's Neues, was steht an, was kommt in den nächsten Monaten. Äh, dieser Call hat sich jetzt ja in mehrerlei Hinsicht verändert. Äh, zum einen mal hätte er letzte Woche sein sollen. Ähm, da war ich aber in dem Corporate Learning Bootcamp in der Porsche-Woche eingebunden. Ähm, deswegen habe ich den auf diese Woche verschoben und weil das MooCamp noch weitergeht und die Live-Session um 13 Uhr hat, haben wir zusätzlich noch von äh, 13 auf 11 Uhr verschoben, was dazu führt, dass Leute wie die Claudia auch dabei sein können, das ist ja cool. Ähm, Nächster ist dann wieder normal, ähm, Freitag, den 6.5. um 13 Uhr. Zweite Veränderung, ähm, weiß nicht, wie das bei euch in den Organisationen war, aber uns hat sich so in den letzten Sechs bis acht Wochen ist eigentlich komplett so ergeben, dass wir mit fast keinem Geschäftspartner mehr mit Zoom zusammenarbeiten können, weil dort einfach auf den Firmenrechnern wegen den ganzen Sicherheitsproblemen von Zoom die Clients rausgewürfelt worden sind. Deswegen jetzt auch der Umstieg des Community Calls von Zoom auf Teams erstmalig. Die Anzahl der Teilnehmer zeigt mir, dass das einigermaßen gut zu klappen scheint. An, an, an Teams kann man ja mittlerweile auch virtuell teilnehmen. Wahrscheinlich die, die nicht reinkommen, die sehen wir jetzt nicht, die werden sich dann hinterher melden. Aber ich denke, das kriegen wir auch irgendwie in den Griff dann. Genau. Es geht ja zur Not auch mit Telefoneinwahl. Also ich hatte schon überlegt, wenn da irgendjemand gar nicht reinkommt, aus welchen Gründen auch immer, würde ich einfach mein Screen über Twitch oder YouTube streamen und dann noch ein Gehörter mit Telefoneinwahl rein. Aber ich warte jetzt erstmal ab, was so das Feedback ist. Genau. Dann teile ich mal gerade meinen Bildschirm mit der Agenda die Sie vielleicht das erste Mal dabei sind. Wir haben ja auf Connect, also auf communitycognion.de immer in der Kategorie LernOS Community Call die einzelnen Termine. Da gibt es dann so eine Agenda, wo ich immer ein bisschen äh, erzähle, was so war ähm, in den Wochen davor, also seit dem letzten Community Call. Dann gibt es so einen Blog Themen aus der Community, wo wir einfach sammeln, wer was erzählen will, beitragen will. Kann man gleich noch drauf schauen und hinten dann so ein Was wird, also sprich Was kommt. Äh, ich packe euch mal den Link hier in den Chat. Dann könnt ihr da auch direkt drauf, wenn ihr irgendwie ad hoc noch Themen habt oder was ergänzen wollt, könnt ihr das da auch gerne direkt dazu schreiben. Na, ah. Genau. Ich weiß nicht, ich habe bei den Community-Themen, ich habe jetzt den Hadi, den haben wir ja vom letzten Mal verschoben, habe ich auch schon gesehen. Dann den Stefan mit der Peer Review Session. Der Winnie will was sagen zu dem Vielfalt-Talk am 18.06. Simon habe ich schon gesehen, Zwischenstand HR, äh, Agile Guide. Äh, ich würde kurz was erzählen, weil die PV heute nicht da ist. Ähm, der erste Workshop zum LernOS Diversity Guide hat stattgefunden. Ähm, hat sonst noch jemand irgendwie Themen? Dann könnt ihr das entweder selber da noch mit reinschreiben oder kurz mir zurufen, dann würde ich es ergänzen. Können wir aber auch im Verlauf machen, wenn euch noch was einfällt. Gerne sonst einfach mit reinschreiben ins Dokument. Genau, also machen wir das mal ein bisschen größer. Das habe ich schon gesagt, Umstellung von Zoom auf Teams. Ich weiß nicht, wie findet ihr das? Ist ganz normal, blöd, gut, besser? Harald hebt den, hebt den Daumen. Ja, also ich meine, die, für uns war es halt einfach so, dass aus der Community kommen halt viele, die aus, in ihrer Arbeitszeit A teilnehmen und von den Firmenrechnern teilnehmen. Da macht es halt keinen Sinn wenn man da die Leute irgendwie so halb in die Illegalität treibt oder die dann irgendwie mit privaten iPads oder so dran teilnehmen müssen. Umgekehrt habe ich das Gefühl, dass auch privat und auch in ganz vielen Kontexten wie Weiterbildung und so, auch in den Schulen, meine Tochter in der Grundschule hat mittlerweile Teams und macht da 
ihre Hausaufgaben mit den Kollegen über Teams. Also ich glaube, dass das auch jetzt sich immer mehr verbreitet und auch immer besser wird. Also wie gesagt, ihr könnt Kritik gerne in die Kommentare schreiben. Harald sagt, yes, das passt. Sehr schön. Genau, dann, äh, ich habe mal so einen Punkt reingenommen, weil der mich irgendwie bewegt hat in den letzten Wochen. Ähm, das finde ich eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, ob ihr das Wissenschaftsbarometer kennt. Ähm, wir drehen uns ja in der, der LernOS-Community auch rund um diese Themen, Wissensgesellschaft, Lernen, Wissen. Äh, und natürlich hat man jetzt da diese ganzen Schwurbler-Demonstrationen, die irgendwie 5G für Corona verantwortlich machen, was ja erstmal so ein bisschen aussieht, als ob wir uns von der Wissensgesellschaftsidee, also das sozusagen Wissen der kritische Erfolgsfaktor ist, entfernen. Aber ähm, dieses Wissenschaftsbarometer, was halt einmal im Jahr in der Regel jetzt in der Sonderbefragung in der Corona-Zeit äh, in der gesamten Bevölkerung repräsentativ mal fragt, wie die Leute zu dem Thema Wissen und Wissenschaft stehen, gibt es halt einen massiven Sprung, ähm, was das Vertrauen in Wissenschaft und Forschung angeht. Also wie man, wie man sozusagen es wahrnimmt, dass sich Leute jetzt da intensiv beschäftigen, Wissen zu generieren, wie man jetzt auch mit so einer Krise umgeht wie auch transportiert wird über so Themen wie den Podcast mit dem Trosten zum Beispiel, dass, dass er einfach offen kommuniziert wird. Wissenschaft ist nicht der Ort, wo es Antworten auf alle Fragen gibt, sondern wo jetzt einfach viel ausprobiert wird, in kurzen Iterationen getestet wird, es ein Irrtum gibt, man dieses Wissen teilen muss, das eine Land es so macht, das andere Land es so macht, es verschiedene Länder auf der Welt gibt, ohne Namen zu nennen, wo man halt so ein komplettes Gegenteil von wissensorientierter Führung an der Spitze hat, die halt einfach im kom komplett doomed sind, ja, also die ist komplett zerlegt deswegen, äh, nicht nur gesundheitlich, sondern auch arbeitsmarkttechnisch. Und ich denke, das wird so langfristig, ähm, glaube ich, schon den ganzen, unseren ganzen Themen gut tun. Bei aller Weinerei um noch nicht alle Schulen haben äh, perfekte Lerninfrastruktur und so weiter. Ich glaube, so als Metatrend ist das auf jeden Fall was, was Gutes, was da passiert. Aber Timon, als Kulturclash ja. äh, würde ich das schon bezeichnen. Ich habe schon im Moment das Gefühl, dass auf der einen Seite äh, ein großes Missverständnis da ist, warum kann uns die Wissenschaft jetzt nicht Ja-Nein-Antworten geben oder, oder klare Antworten geben, also diese Erwartungshaltung, die da im Moment zerstört wird. Und auf der anderen Seite natürlich dieser große Wunsch in der Komplexität nach einfachen Antworten. Und das sind gerade zwei Sachen, die da sehr, sehr stark entgegenwirken. Und das hat natürlich mit Leuten, die äh, sich mit, ich, ich sage jetzt ganz vorsichtig, nicht bildungsfern, sondern Leute, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, äh, für die ist das natürlich jetzt doppelt, doppelt schlimm. Also sie wollen einfache Antworten und die, wo sie es bis jetzt immer erwarten, da kriegen sie es nicht mehr. Und dass in der Zeit dann solche ähm, ja, ja, heroischen Kerle, die dann mit einfachen Antworten kommen, aber eben nicht auf Wissen basiert das Ganze tun, ähm, dass die Zulauf kriegen, das ist leider irgendwo verständlich. Ja, ja aber vielleicht, vielleicht wird ja, äh, sag mal, man muss ja nur nach Brasilien schauen oder nach USA schauen, ne? vielleicht wird an solchen Beispielen einfach auch mal sichtbar, dass es die einfache Antwort halt nicht ist. Ne? Und zu sagen, ich höre halt überhaupt nicht auf die Leute, die Wissen haben, Sag halt einfach, wir machen alles wieder auf. Das wird, glaube ich, jetzt schon im nächsten halben Jahr noch viel, viel brenzlicher und schlimmer werden für die Leute, die da wohnen. Und ich denke halt schon, dass die, die Leute, die jetzt da demonstrieren und was weiß ich, da gibt es ja die wildesten Sachen. Ich habe am Wochenende mal ein bisschen in YouTube rumgeguckt. Ne, von In England sind mittlerweile weit mehr als 105 G-Masten verbrannt worden, angezündet worden, weil sich halt die Theorie da hält, 5G wäre irgendwie verantwortlich für Corona, bis zu Leuten, die sich irgendwie nach Trumps Reden irgendwelches Desinfektionsmittel spritzen und dann irgendwie auf Intensiv liegen, nicht wegen Corona, sondern wegen Desinfektionsmittel. Also ich glaube, da wird halt einfach auf einer ganz, ganz großen Bühne sichtbar, 
dass man halt mit solchen einfachen Ansätzen auf komplexe Probleme nicht weit kommt. Die Frage ist halt auch, wie wir mit unseren, ich sage es jetzt mal, Kompetenzen, mit unserem Einfluss vielleicht irgendwie da mithelfen können, eine, eine gewisse Sicherheit wieder zu erzeugen. Weil das, was da natürlich präsent ist, ist eine Angst. Ja. Und die Angst kommt durch diese Komplexität und die fehlenden klaren Antworten. Und wenn wir mit, ich sage jetzt mal, einer gewissen Erfahrung, wie man mit Komplexität umgeht, wie man da trotzdem eine gewisse, ich sage jetzt mal, ja, Sicherheit oder, oder, oder ja, eben keine Angst haben kann, Vielleicht können wir da ja auch das Ganze jetzt bewirken, nicht als Heroes oder sowas, die das mit einer Lösung kommen, sondern einfach mit einer, mit einer, mit einer Ruhe, mit einem Vertrauen, das wir aufbauen. Ja, Komplexität ist da, das wird nicht mehr weggehen, aber man kann damit auch ziemlich gut umgehen. Und das ist auch etwas, was einem über Transparenz, über Beteiligung, über Netzwerke sehr, sehr gut in die Sicherheit wiederbringt, eine innere Sicherheit. Ja, ja. Ja, also genau. weiß nicht, ob noch jemand was dazu sagen will, aber ich finde so alles in allen beiden schlimmen Aspekten, die wir im Moment haben, äh, tendenziell für, den, für die nächsten Jahrzehnte sozusagen für das Thema Wissen und Lernen eher was, eher was Gutes, wo viel zu tun ist, wie du sagst, Harald, aber äh, wo jetzt ganz viele Sachen sichtbar werden. Also, ich würde da noch was anmerken natürlich zum ja. Thema Wissen und Meinung. Ähm, muss man schon noch mitführen, dass man im Bereich... Ähm, die Virologen immer noch in den Hard Sciences sind. Ne? Mhm. Also natürlich sagt der Drosten auch ganz zu Recht, man nicht so viel auf die oder nicht nur auf die Virologen ähm, hören und es wird auch betont, dass eben andere Disziplinen auch noch ähm, äh, äh, da befragt werden sollten, was dann auch in ein paar Studien und Szenarien geschieht. Aber wir sind natürlich immer noch im Bereich der vermeintlich Hard Sciences, wo man sagt, wenn ich jetzt was ähm, was finde, was, was heilt oder impft, ja, ähm, dann ist das eben die, die technische Lösung und ähm, das Wissen, mit dem wir es ja auch zu tun haben, wenn wir Organisationen verändern wollen oder Lernen verändern wollen, das ist ja nochmal noch mal ein Stückchen anders. Also unterscheidet mhm. sich zumindest in der Wahrnehmung der meisten eben von den, von den Hard Sciences, weil es da eben auch, wenn es gültiges Wissen gibt, äh, ist das immer noch ähm, pluralistisch und es gibt vielleicht drei, vier oder fünf Theorien. Also das muss man schon noch mitführen, ja. Ja. Ähm, dass die Herausforderung jetzt für unseren Gegenstandsbereich nicht weggeht, aber überhaupt mal Meinung und Wissen ähm, versuchen zu differenzieren in der breiten Gesellschaft, hilfreich, ja, äh, mhm. eine der positiven Aspekte, die einem Hoffnung geben können. Mhm. Ja, wenn wir jetzt schon ja, jetzt die Gefahr, dass wir jetzt ewig diskutieren. <lacht> die Hard Science hört natürlich da auf, wo es um Soft-Angelegenheit geht. Und ähm, letztendlich die, die Diskussion über konkrete Angst und diffuse Angst äh, ist dann natürlich dann überhaupt nicht mehr Hard Science. Weil selbst der Impfstoff, was auch immer das ist, wir wissen nicht, ob er auch trifft und ob sich das Ding nicht schon längst wieder sonst wohin permutiert hat. Das heißt, da geht es, glaube ich, momentan ganz viel auch um, und das macht die Komplexität aus, um eine, eine Psychologie, die sehr individuell ist, wo Urängste oder so wieder aufgespült werden. Ja, und das ist, ich glaube, das ist die wahre Herausforderung, die Dinge mhm. wieder in, zu integrieren und jeder für sich in eine Waage zu bringen. Vielleicht sogar mal was für einen eigenen Call, so quasi die, der Coronavirus und die Wissensgesellschaft. Ja. Also was auffällt, ist ähm, eine Kompetenz, die im Moment überhaupt nicht äh, gefragt ist, so ist sowas wie kritisches Denken. Also ich sehe halt, dass du, du hast zwei Lager und die Lager, die, äh, die sind irgendwie ähm, 
ja in sich geschlossen. Also es gibt die einen, die sagen, äh, das sind alles Idioten, das sind Verschwörungstheoretiker, nur weil sie bestimmte Dinge, die äh, die halt im Fernsehen laufen, auch mal hinterfragen, fragen, ja okay, wo ist jetzt wo ist jetzt da die die Wissenschaft dahinter? Und es gibt auf der anderen Seite die, La die Verschwörungstheoretiker, die sagen, ja irgendwie ja, wir, wir wollen uns nicht impfen lassen und so weiter. Also ich, ich finde, wenn man kritisch äh, drüber nachdenkt, wenn man sagt, okay, es, es gibt halt, selbst wenn was wissenschaftlich erwiesen ist, äh, ich muss halt auch äh, dazu in der Lage sein oder auch das zulassen, dass eben das, was heute war, was der Drosten ja auch macht, dass es morgen halt, äh, dass, dass ich sehen kann, okay, die Entscheidung war vielleicht nicht so gut und wir haben jetzt was gelernt. Also, dass man, dass man da eben offen ist und dass es eben ja, wie es der Carsten auch schon gemeint hat, so Meinung und, und Fakten, dass man das mal unterscheidet. Also mhm. viele äh, Meinungen werden als Fakten verkauft und äh, ja, also was, was ist eigentlich ein Fakt? Ja, wo, wo sind denn die Quellen? Also gibt's das, ja. äh, wird das nochmal bestätigt und so weiter? Und, und gibt es nicht ähm, auch alternative Fakten dazu? Gibt es auch alternative <lacht> Fakten dazu, ja genau. Ja, ja. Und ich bin ja zum Beispiel, also ich kann nur sagen, meine Frau kommt ja aus Brasilien und äh, die kommt da aus einem wirklichen Hinterland und äh, die hat jetzt aber in ihrer Bekannten, in ihrem Bekanntenkreis sind zwei Leute gestorben, die jünger sind als wir. Mhm. Und das hat schon echt massive Auswirkungen. Also und die war die war zwei Tage war die echt fertig, weil du und es geht um Angst, ja und äh, ich glaube, was, was ich ganz besonders schlimm finde, ist, dass eben dass die Medien und, und auch Social Media oder so, dass da mit Angst von den Leuten gespielt wird und auf der einen Seite musst du glaube ich halt aufklären, aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, äh, ja mit mit der Angst der Menschen nicht zu spielen und das vermisse ich aber. Ja, das stimmt. Ich weiß, was wirksam ist, mit Angst zu spielen. Das ist ja, ja das Problem. Ja. Das ist auch das, was mir am meisten Sorgen macht. Ich glaube nämlich nicht, dass wir wirklich besser bei rauskommen. Ich habe so eher Sorgen, dass sich jetzt all diejenigen durchsetzen, die damit wirklich arbeiten für ihre eigenen Interessen. Wir sehen von mhm. ganz rechts bis ganz links und von auch anderen Staaten, die ja bekanntermaßen Instabilitäten äh, ganz gerne haben bei uns. Und ich habe den Eindruck, die, die Grundlage dafür ist, dass so jegliches Vertrauen in irgendwelche Organisationen verloren gegangen ist. Und das hat so ein bisschen damit zu tun, dass Politiker sich auch nicht sehr glücklich verhalten haben in den letzten Jahren, sodass man heute niemanden mehr so richtig vertraut. Und dann kommen irgendwelche Leute, die irgendwie einen ansprechen und dann sagt man, okay, ich vertraue denen. Wir können ja gar nicht erwarten, dass jeder Mensch in der ganzen Gesellschaft sich wirklich fachlich äh, informiert, was jetzt richtig und was falsch ist. Im Grunde genommen folgt man ein paar Leuten, von denen man meint, ja, die sind ganz vernünftig. Und das erfordert, wir brauchen so ein Grundvertrauen in wichtige Funktionen, in Grundvertrauen in Wissenschaft. Auch das ist verloren gegangen. Du kannst zu jeder, äh, jedem Thema heute jegliche Untersuchung finden, je nachdem, wer sie bezahlt hat, kommt ein anderes Ergebnis bei raus. Also was. Also ich glaube. Ja, aber genau das ist das Ergebnis. Und deswegen habe ich es mal reingenommen von diesem Wissenschaftsbarometer. Ne? Das scheint immer so, weil auf Social Media halt wenige Leute sehr laut schreien. Ja. Ne? Da kommt aber ziemlich klar raus, dass neun von zehn Leuten in Deutschland, die befragt worden sind, ein, ein hohes oder sehr hohes Vertrauen in die Wissenschaft und die, die auf der Basis der Wissenschaft getroffenen Entscheidungen haben. Also ich glaube, man darf sich auch nicht von, von der Schreierei oder von Demos, wo irgendwie 300 Leutchen jetzt mit Plakaten rumlaufen, äh, täuschen lassen und das dann gleich auf 82 Millionen Leute projizieren. 
aber die haben politische Wirkung und das ist das Problem. Die Politiker machen sich sehr wohl Sorgen, dass das mehr werden könnten und handeln entsprechend. Ja, ja. ja, ja. Wenn wir sehen, wir ja monatlich im Call mal ein bisschen begleiten. Wollte gerade noch jemand? jemand? Ja, schwierig finde ich halt auch, dass äh, diesen Leuten, wenn du sagst, äh, neun, neun von zehn glauben, dann glaubt einer von zehn nicht. Äh, und diesen zehn wird, diesen, diesem einen und seinen Kumpanen wird in den Medien dermaßen viel Zeit eingeräumt, dass das in meiner Wahrnehmung jetzt eigentlich viel, 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 viel mehr sind, als ich denke, ja, dass es ja. dann am Ende genauso sind. Ja. Und was mir da am meisten Sorgen bereitet, ist dies, diese unheiligen Allianzen, die da geschmiedet werden, ne? sowohl ja. ganz rechts nach ganz links. Und das das, das finde ich echt schlimm. Also auch der Raum, der, der da gegeben wird. Man kann es nicht totschweigen, mhm. bin ich voll der Meinung, ist, aber, aber nicht in der, in, in der Präsenz, wie das überall jetzt immer gezeigt wird. Und zwar auf weil, allen Kanälen. Weil die sich ja schon auch schwer tun, irgendwie so, äh, es läuft alles schlecht, irgendwie herbeizuargumentieren. Ne? Weil das Gesamtpaket, also Weder haben wir die zig Millionen Arbeitslosen, die USA hat, noch sind unsere Notaufnahmen überfüllt. Also man muss schon ziemliche Klimmzüge machen, um zu sagen, es ist alles schlecht. Und ob sich das dann durchsetzen wird, weiß ich auch nicht. Aber ich hoffe mal, dass das so, so ist, dass das die Minderheit bleiben wird und auch die Medien sich da auch anderen Themen wieder zuwidmen. Auch das ist halt, finde ich, total nervig, dass du überhaupt nichts anderes mehr hörst. Ne? Ja. Genau. Klima genau. ist weg, Entwicklungshilfe ist weg, sind eigentlich alle anderen Themen im Moment weg. Ja, die Frage ist doch aber auch, warum die, die Beschäftigungsebene mit diesen Themen scheinbar so oberflächlich ist. Also ich war gestern, hat der Scheuer, das ist natürlich nicht mein größter Fan, aber er hat halt die neue, die neue Drohnengeschichte da vorgestellt. Und es war ein Livestream von der Bundesregierung und es haben sich auf der Oberfläche, auf Twitter, haben sich natürlich ewig viele Leute über Drohnen und alles Mögliche lustig gemacht, aber in dem Livestream selber waren 50 Leute drin. Also ich meine, so geht nicht da, wo die Information entsteht. Da müsste man doch eigentlich reingehen und mit den Leuten sprechen, das tun sie aber nicht. Sie gehen auf eine Meta- oder nicht, das ist keine Metaebene, auf einen Nebenkriegsschauplatz und lassen sich darüber aus, was ihnen nicht passt, anstelle mit den Leuten wirklich zu sprechen, da wo sie es anbieten. Ja. Also das hat mich echt gewundert, also weil das ist ja doch ein aufreger Thema, aber dann sind da 50 Leute drin. Ich meine, das sind ja allein die Redakteure von irgendwelchen Magazinen. <lacht> das ist wie so eine Bundespressekonferenz oder so. Genau. Und du Harald, oder? Ja. <lacht> <lacht> okay, also. Ja. Ich meine, das ist hier, habe die Überschriften gelesen und böse Kommentare hinterlassen. Das ist doch alles hier, man, man interessiert sich nicht wirklich für die Inhalte. Man lässt ja. sich nur von kurzen Aussagen polarisieren und dann später in, in Diskussionen einzutauchen, äh, ohne dass man wirklich genug Hintergrundwissen hat. Das, so läuft gerade, glaube ich, sehr viel mhm. äh, in den Medien. Ja. Aber wir können ja da auch einen Unterschied machen. Wir sind ja auch ein paar Leute mit ein paar Netzwerkkontakten äh, und wenn man das immer anspricht und wenn man es selber anders vorlebt, also ich habe einfach die naive Hoffnung, dass das einen, auch einen Impact hat. Ja, ja dann glauben wir fest. <lacht> ich wollte den nicht nehmen, genau. Genau, dann, ähm, was auch noch mal über Ostern, äh, hat auch mit Corona natürlich zu tun, äh, klar, haben wir die Entscheidung getroffen, dass das Lern-OS-Camp äh, nicht wie ursprünglich geplant im Juni in Bonn stattfinden wird. Da waren wir alle noch so offen, wir hätten theoretisch bei der Telekom äh, im Gebäude das machen können, äh, wobei wir dann auch gesagt haben, A, ist das irgendwie der Community gegenüber nicht verantwortungsvoll, B, ist die Frage, wer überhaupt reisen kann, äh, ob es Hotels gibt, ob ich da Frühstück bekomme. 
Also man hat ja gesehen, jetzt viele Firmen haben ihre Präsenzveranstaltungen bis Ende des Jahres abgesagt. Deswegen haben wir dann auch gesagt, wir machen das virtuell. War so ein bisschen die Fragestellung, macht man es dann kürzer oder nicht? Karl-Heinz mit der Erfahrung vom Corporate Learning Camp digital, was er über zwei Tage lief, haben wir dann auch gesagt, wir wollen das eigentlich von den Zeiten so beibehalten, wie es geplant war. Also sprich, es findet vom 23. Juni 16 Uhr bis 24. Juni 16 Uhr statt, also 24 Stunden. Und was wir halt, und im Neuland nicht in Bonn, äh, da hoffen wir, dass mittlerweile genug Leute eben auch mit Videokonferenzen und allem drum und dran äh, erfahren genug sind, dass das reibungslos klappt. Ähm, so ein bisschen die Challenge, die wir uns gestellt haben, ähm, die Problematik bei vielen Veranstaltungen, die wir jetzt entweder gemacht oder an denen ich teilgenommen habe, war, dass es schwierig ist, diesen ganzen Spirit, also dieses Community-artige, dieses äh, man trinkt zusammen ein Bier, man spricht über Themen, die sich zufällig ergeben, ne? so Serendipity-Effekt, informelle Elemente, man geht aus einer Session, holt sich einen Kaffee zusammen, bleibt sitzen und spricht über was. Ähm, da habe ich bisher tatsächlich irgendwie noch keine Veranstaltung erlebt, äh, wo das so richtig gut geklappt hat. Und wir haben gestern Rockers Call, haben wir ein bisschen über die Republika gesprochen, wo, wo so der Tenor war, dass das eigentlich im Vergleich zu den Republikas vor Ort mit dem Hof und dem Abendevent und alle gehen in Berlin noch aus, halt schon eine rechte Enttäuschung war, was da dann virtuell äh, im Livestream stattgefunden hat. Und das ist so ein bisschen ein Challenge an die ganze Community. Wie kann man das hinbekommen, dass wir quasi da ein Event haben, was zwar virtuell ist, was aber ganz viele der Elemente, die man halt an so einem Präsenzcamp schätzt, ähm, eben auch enthält. Äh, ich zeige euch kurz zwei Sachen. Zum einen mal ist die Webseite aktualisiert. Also da stehen jetzt alle aktuellen Infos drauf zu ähm, dem neuen Format, wie das ablaufen wird. Wie gesagt, die Zeiten und so weiter, die bleiben komplett gleich. Ähm, da ist auch die, wir haben ein bisschen die, ähm, die Einreichungsfristen verlängert, das sieht man hier unten am Zeitplan, weil jetzt viele so unsicher waren, ist es überhaupt, ist es nicht. Also wir haben einen komplett offenen Call for Participation, zeige ich auch gleich noch was, wo eben Lightning Talks für den 23., also so fünfminütige Talks, dann Sessions Workshops für Barcamp Programm 45 Minuten und auch Assemblies eingereicht werden können, die ganzträgig laufen. Wir lassen das jetzt laufen bis zum 3.6., und machen dann in der Zeit 4.6. bis 10.6. ein Online-Voting, ähm, voraussichtlich über Mentimeter, wo wir halt äh, abstimmen lassen und dann komplett Community-getrieben eben auch das Programm machen. Ja, und das Schöne im Internet ist ja immer, da gibt es genug Platz. Also wenn da mehr Sessions irgendwie aufkommen sollten, äh, als wir Räume haben. Bei der Telekom wäre es schwierig gewesen, die hätten für uns nichts angebaut, aber im Internet ist kein Problem, sozusagen einfach einen Sessionraum noch mit äh, dazu zu bauen. Also das ist so der Fahrplan. Die Vorab-Web-Konferenz am 18.06., also Woche vorher, wo wir das alles nochmal erklären, wie das abläuft, auch mit der Abendveranstaltung. Wir haben ein Dinner, es gibt Essen, es gibt Live-Schalte zwischen den Dinner-Tablen. Wir haben einen DJ engagiert, der uns Musik macht. Es gibt ein Online-Spiel abends. Das werden wir dann alles bei dem, an dem 18.06. nochmal ein bisschen im Detail erklären. Für alle, die dabei sind, viele sind ja schon drinnen, gibt es quasi ein eigenes Wiki. Ähm, auch das war jetzt ein Switch. Wir haben ja letztes Jahr das Camp quasi komplett über Connect gefahren und da waren halt so die wichtigsten Links zum Programm. Ähm, das Wesentliche, was online stattgefunden hat, war ja ähm, dann eher im Nachgang in den Kommentaren oder Session-Dokumentation. Dadurch, dass wir jetzt halt sehr flexibel mit Programm umgehen müssen und alle, die teilnehmen, eben auch selber Programmpunkte äh, reinschreiben können, 
haben wir gesagt, wir ähm, nutzen die Erfahrung von dem DIVOC, also von der CCC-Veranstaltung, wo ja immer bei allen CCC-Veranstaltungen hat jede Veranstaltung ihr eigenes Wiki, dass man da einfach komplett den, den Fokus äh, dieses Spaces nur auf die Veranstaltung legen kann. Ja, und das haben wir im Prinzip jetzt genauso gemacht. Das heißt, es gibt dieses, äh, dieses LostCamp 20 Wiki, ähm, wo im Prinzip der ganze Ablauf drinnen steht, ne, was ab jetzt passiert. Da kommen dann die Infos rein, vorab Call, wie läuft der 23. ab, wie läuft der 24. ab. Äh, und man hat hier den Call for Participation, also alle, die angemeldet sind, können hier, das sieht man, haben auch schon einige gemacht, Lightning Talks einreichen, Workshop Sessions einreichen, Assemblies einreichen. Dann gibt es die äh, Teilnehmerliste, ja, da hat man die, die Teilnehmer, da haben wir auch einige schon. Ja, man kann hier die, Frank habe ich im Call gesehen, jeder hat so eine eigene Benutzerseite. Wenn ich oben in der Zeile auf meinen Namen klicke, ja, da kann man so ein bisschen sein Profilbild, was wünsche ich mir vom Camp. Ich glaube, der, oder man hört das, der Martin, der hatte das schon gemacht. Ne? Da werden wir dann auch die virtuelle Vorstellungsrunde drüber machen. Dann gibt es eine äh, Sektion für das Programm. Vorabendprogramm, da läuft quasi der Teil 16 bis 18 Uhr, der läuft über Microsoft Teams ganz normal. Dadurch kriegt man das Limit 250 Personen. Wir haben die Madia Niehaus als eine der Impulssprecherinnen, die ist VP für Digital Transformation bei der Telekom. Und den Winfried, weiß nicht, ob er im Call ist schon, zum Thema Menschennetzwerke. Gefolgt dann von den Lightning Talks, also von diesen 5-Minuten-Slots. Ab 19 Uhr die Abendveranstaltung, die wird dann über Microsoft Teams Live-Event sein, einfach damit man da äh, Musik in sinnvoller Qualität streamen können und auch so ein bisschen mehr Freiheiten haben, was die Komposition von was wird gerade gestreamt und so weiter haben. Äh, Chat läuft komplett über eine Telegram-Gruppe, die auch jetzt schon so recht lebendig ist. Ne? Und dann eben für den, 26, äh, für den 24. Wir haben jetzt die Räume mal virtuell benannt nach den LernOS-Supportern. Also da wird so der Plenum-Eröffnungsteil auf dem Raum Telekom und der Session-Teil. Wir haben zum Moment mal, wir rechnen mit so 120 bis 150 Leuten ungefähr äh, mit fünf Breakouts parallel, äh, wofür es dann auch jeweils äh, Teams-Konferenzen gibt und ein Etherpad gibt und eine Wiki-Seite gibt. Also das hier linkt auf eine Wiki-Seite. Aber kennt ihr vielleicht, im, im Wiki hat man ja, können nicht mehrere Leute zeitgleich auf einer Seite editieren. Das heißt, da hätte man quasi parallel dann auch noch ein Etherpad, wenn man das braucht. Genau, Chat hatte ich gesagt. Ja. Es gehen übrigens äh, bis 260 Leute in Teams-Calls. Also wir haben die, die Latte jetzt schon ein paar Mal gerissen, aber dann geht wirklich nichts mehr. Genau. Hat man, eben, hat man jetzt im MooCamp auch schon. Da war auch, glaube ich, 267 sogar mal drinnen. Aber du hast dann irgendwie so Artefakte, irgendwie ab 100 kommen Leute nicht mehr in Chat und der eine kommt dann rein und hört nichts, also irgendwie ist da keine saubere Linie, ja, genau. Genau, Chat, äh, Bildupload, FAQ pflegt man da, also alles, was so aufschlägt jetzt an Fragen. Twitter-Wall ist da, es kommt jetzt noch so eine äh, Artwork-Sektion, wo wir dann die ganzen Grafiken, Hintergrundbilder für Teams, dass man sich so ein bisschen im, im Lost Camp-Style äh, präsentieren kann. Also das wird alles hier landen. Um, auf der Startseite unten ist auch das Orga-Team verlinkt. Um, das ist dieses hier. Um, falls jemand Lust hat, uh, jetzt da mitzuwirken, vielleicht für sich in der Organisation eher auch so virtuelle Events plant, irgendwie Lust hat, um, mitzudenken, wie man die Abendveranstaltung noch besser machen kann, uh, gern bei mir oder uns einem von den Leuten hier jetzt melden. Dadurch, dass wir das das erste Mal machen, je mehr Brainpower da mitdenkt und je mehr Hände mithelfen, desto besser wird es. 
Also das so ein bisschen als Überblick. Ich mache nachher um 14 Uhr ähm, im Rahmen von dem MOOC Camp, ähm, kommt dann nachher noch äh, der Hinweis und der Link, äh, so eine Making of Lost Camp 20, das ist 14 bis 14.45. Da zeige ich das nochmal ein bisschen detaillierter. Falls ihr da Zeit und Lust habt, könnt ihr da reinschlüpfen. Ansonsten gibt es eine Aufzeichnung, die würde ich hinterher dann da auch da verlinken. Genau, gibt es da Fragen oder jemand, der gleich sagt, cool, will ich dabei sein, Orga-Team wollte ich schon immer mal. Oder auch Ideen, wo ihr sagt, da war ich neulich bei einer Veranstaltung, die war ziemlich cool und hat gerade jetzt in diesem informellen Bereich, was so die Sessions angeht und so, mache ich mir weniger Gedanken, aber dieses, wie sieht die Kaffeepause aus, wie trifft man Leute zufällig, irgendwie gute Dinge erlebt, die man da vielleicht übernehmen könnte? Ich, hab, ich war äh, vor zwei Tagen in Stuttgart beim äh, BUL 0711. Das erste mhm. Mal, das war ganz interessant. Und da haben wir so einen äh, kleinen Quickie äh, zum Abschluss gemacht, zwei davon, wo wir einfach per Zufall zugelost wurden in die Gruppen. Okay. Äh, das war im Ansatz schon so richtig gut und das könnten wir noch ein bisschen optimieren. Vielleicht noch kürzere Runden, noch einen kleinen Fahrplan dafür geben und davon ein paar mehr machen. Aha. Das, das war mit den, mit den äh, Zoom-Breakout-Rooms? Ja, das war mit Zoom-Breakout-Rooms. Aber es ja. ging, ging natürlich super, ne? Ja. Okay. Das, das war echt cool. Simon, hier ist der Winnie. Ja. Ähm, ähm, also wir probieren gerade mit Remo rum. Das sind so virtuelle Kaffeetische, wo man sich selber dann entscheidet, an einen Tisch zu setzen, maximal sechs. Ähm, und da werden wir am Montag auch mit probieren. Also wenn sich das manifestiert und wir weiterhin die Lizenz haben, können wir da im Orga-Team auch drüber sprechen, ob wir es vielleicht okay. nutzen können. Das ist ein Tool, was so eine Zuordnung dann macht, oder? Nee, sondern eine Remo ist eine Benutzeroberfläche, wo du äh, webbasiert quasi nur äh, solche Tische siehst und dann kannst dich du den Tischen mit Doppelklick einklicken und dann hast du quasi eine, eine okay. Zoom-Breakout auf Sex, aber du entscheidest dich selbst. Cool, das heißt, ist cool, ja. Wie heißt die Lösung? Remo? Ich schreibe das. Remo, ich zeige euch nachher gleich. Okay, alles klar. Ja. Cool. Okay. Gut, dann würde ich mal hoch spannend, weil, weil, weil ja spannend ist dann die Frage, auf Grund welcher Kriterien entscheide ich mich eben im Virtuellen. Da bin ich super dran interessiert, weil das ja das bei der physischen Konferenz schleicht man da so, also zumindest mache ich das so, schleicht man da so ein bisschen rum, denkt, kann ich jetzt da die Interaktion stören oder nicht? Und das ins Virtuelle zu bekommen, das wird spannend, ja. Aber das fehlt noch, das fehlt noch. Ja. Bei ja. Brauchen eine psychologische, psychologische Begleitforschung. Nee, das ist super spannend. Wie nennst du die Tische, die da drin sind? Also wir haben ja. jetzt bei Corporate Communications angefangen, die, die zu nennen, Mikrowelle 1, Mikrowelle 2, Kicker. Und äh, heute Nachmittag gibt es einen Call, wo es dann geht, Start der Bundesliga. Also quasi, weil wir wissen, das sind die Themen, die jetzt auch äh, quasi die, die, die Abteilung beschäftigt, dass du da witzige Namen nennst, wo du einen Attraktor ja. schaffst, nicht Tisch 4. Ja. Ja. Tisch 4, ja. hm, äh, weiß nicht. Ja. 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 Cool. Sehr cool. Das ist eigentlich ein Tool, was, äh, was das Ganze wieder so in, in Richtung äh, Second Life zurückbringen könnte, dass man halt eben auch sowas mit Avataren hat oder dass man, also ich meine, vor 15 Jahren war es ja mal ein großer Hype, aber es ist ja gestorben, ja. weil äh, die Nutzung einfach zu schwierig war, aber es gibt schon verschiedene. Also wir sind, ich bin da mit einer Gruppe von Leuten zurzeit jeden Donnerstag jetzt schon seit eineinhalb Monaten dabei, durch alle virtuellen Welten, also Virtual Reality Welten zu gehen. Wir haben uns im Moment den TriCut quasi ein bisschen eingenistet, weil das das professionellste ist. Und da kannst du natürlich genau solche Sachen machen, weil du da raumbasierte Gespräche führen kannst. Und das Spannendste vielleicht als eine Zusammenfassung im Gegensatz zu einer Videokonferenz. Bei VR bist du im gleichen Raum. Auch wenn der virtuell ist, aber du hast es das Gefühl, du teilst mit jemand anders einen Raum. Und wenn du dann weiter rüberläufst, kannst du dich mit jemand anderen unterhalten. Es wird dann die Lautstärke runtergenommen, im anderen hoch. Also das ist schon verdammt cool. 
Ähm, wobei natürlich viele Werkzeuge da noch fehlen und also das ist noch alles rudimentär, auch hat sich in zehn Jahren nicht so viel getan, aber es ist relevanter. Und es gibt also von Mozilla diese Hubs, die gibt es umsonst, kann jeder reingehen, es gibt das Alter VR auch umsonst, kann man mit und ohne Brille machen. TriCat ist halt äh, sehr professionell, aber halt auch richtig teuer. Ja. ja, und hat ein gewisses Limit nach oben. Also wenn du mit 60, 70 Leuten in TriCat bist, dann knirscht es schon. Ja. Also so als kleiner Spoiler, wir haben ja beim CLC 2.0 Digital Mittag eher so zufällig mal Mozilla Hubs ausprobiert, was ganz gut funktioniert. Und wir werden quasi so einen Raum in Mozilla Hubs im Lost Camp auch anbieten über die Mittagspause, der so ein bisschen gestaltet ist im Lost Camp Design, weil du dort halt diese Effekte, wenn du dann Avatar drehst oder zu jemandem nahe gehst, ne, dann hörst du den lauter, hörst den von rechts, hörst du Stimmgewehr im Hintergrund. Ne, das tut so ein bisschen dieses Raumgefühl nachbilden. Ja. Okay, dann steigen wir mal in die Community-Themen ein. Ich weiß nicht von der Reihenfolge. Hadi, du bist das letzte Mal rausgefallen. Status LernOS Mindfulness Guide. Magst du da ein bisschen was zu sagen? Steige ich mal ein. Äh, tatsächlich habe ich es fast vergessen gehabt, aber ich bin jetzt mal einfach so frei und äh, lasse euch in ein paar ganz wenigen Worten was an was völlig Subjektiven teilnehmen. Ähm, so heißt es momentan, was wir tun. Ähm, Achtsamkeit 4.2. Dein Weg ist das Ziel. Ähm, will ich gar nicht groß erklären. Da kam er her. Äh, man sieht ganz viele Buchstaben. Äh, irre komplexe Angelegenheiten. Es war ein sehr diverser Haufen. Ich bin auch erst später zurück dazu gestoßen. Äh, was ist der Unterschied? Warum gibt es nicht den N plus ersten Meditations- oder sonst irgendwie Kurs, den wir da anbieten, assemblieren? Äh, die Divergenz war riesig. Es gab ganz viel Streitereien. Es war eine einjährige Lernreise, äh, sich überhaupt mal zu fokussieren und auf, auf die gemeinsame Basis äh, zu, ja, zu, zu konzentrieren. Wir haben alles Mögliche probiert von Value Proposition Canvases über Vision Boards, äh, Mission Statements äh, und tatsächlich hat es sehr lange gedauert, bis wir uns eingefügt haben, äh, eingerüttelt haben und letztendlich, und lesen muss man das alles hier nicht, äh, Aber was da waren das Hauptzeitpunkte, dass man da so ein Gefühl dafür kriegt, weil es klingt jetzt so, als wäre das jetzt nicht so ganz weit auseinander, oder? Äh, ja, äh, ist scheinbar Die Kunst war, scheinbar hatten wir alle dasselbe Ziel und im Detail waren wir fürchterlich weit auseinander. Okay. So, ähm, von sehr funktionalen Angelegenheiten, wir machen Dinge, die deine Resilienz stärken, die deine Performance erhöhen, wie auch immer, bis hin zu völlig äh, sagen wir, spirituellen Angelegenheiten das überhaupt erstmal zu finden äh, und sich dann auch darauf einzulassen, zu sagen, und wir brauchen keinen Lehrer, sondern ähm, dass so ein Team, so ein Circle wird das schon irgendwie richten. Und wir geben hier nur Impulse und Querverweise. Mhm. Äh, das hat circa ein Jahr gedauert, möchte ich mal sagen. Äh, und ich habe ein paar Sachen in Erinnerung. Was war erstmal von Siemens aus zunächst gestartet? Inzwischen sind wir da ganz weit offen. Also wir haben jede Menge Menschen, die außerhalb mitarbeiten. Wir haben gelernt dass wir aber irgendwann dicht machen müssen, wo wir jetzt gesagt haben, wir sind jetzt soweit. Ähm, Menschen, die zusätzlich dazugekommen sind, haben noch viel mehr Aspekte reingebracht. Das Artefakt, unser Produkt ist überhaupt nicht weiter gewachsen. Und wir haben uns jetzt quasi einen Closed Job jetzt gemacht. Das ist vielleicht nicht notwendigerweise im Gedanken von Lernos gewesen, aber es war einfach eine nötige Phase der Konsolidierung, damit wir endlich mal konkret an was arbeiten konnten. Mhm. Und da gibt es nicht das eine oder 
richtige Verfahren. Es gibt hunderttausende Möglichkeiten und wir haben uns halt jetzt auf eine fokussiert. Äh, ja, das kennt das. Schrittweise lernen in Peergruppen. Und jetzt die große Frage, wie haben wir es denn jetzt wirklich gemacht? Und ich find, fand das ganz interessant, äh, weil wir hatten viele Ansätze und haben gesagt, wir brauchen irgendwas zum Rhythmisieren. Und das ist vielleicht insgesamt eine, eine wichtige Angelegenheit. Äh, jeder, jeder Circle hat eigentlich so einen Rhythmus mit Check-in, äh, wie auch immer, Check-out-Übungsphasen. Ähm, nachdem es um Achtsamkeit und Meditation ging, haben wir gesagt, das ist vielleicht eine Möglichkeit. Das ist die Struktur eines jeden Circles, der so funktioniert. Wir atmen was ein, wir verharren in Stille damit, was auch immer das genau passiert. Und es kommt auch was dabei raus. Und die zwölf Wochen haben wir vor lauter Verzweiflung, hat irgendjemand mal die Astrologie ins Spiel gebracht und die hat uns in der Tat inspiriert, äh, jetzt in so ein Vorgehen mhm. zu marschieren, äh, wo wir, und wer, wer sich auskennt damit, also ich hatte damit gar nicht vorher nichts zu tun, aber es war wunderbar, wie sich das dann gefügt hat. <lacht> die die Circle-Reise geht über Energie aufbauen. Ja, so genau muss ich es auch nicht erklären. Ich verteile die Sachen dann, dann kann sich jeder mal reinfühlen. Mal verlinken. Ja. Zu, zu fühlen, äh, seine Widerstände, Ablehnungen zu spüren, äh, wahrzunehmen, auch zu akzeptieren, im Moment zu bleiben, dann aber auch irgendwo ins Handeln zu kommen. Es gibt dann den Boxenstopp mal, eine Reflexion, die dann weiterführt in äh, Kommunikation, in, in äh, letztendlich Schattenarbeit, Trigger fühlen, was, was, da, was da mit einem passiert. Ja, bis hin äh, zu einer Frage, wer bin ich denn jetzt? Und festzustellen, naja, spannend, äh, eine tolle Reise. Lass uns gleich nochmal beginnen. Sehr cool. Schön. Ähm, das sind dann die jeweiligen Übungen dazu. Mhm. Auch da gehe ich nicht im Einzelnen drauf ein. Die, die erklären wir jetzt. Und wir sind gerade dabei in einem Pilot äh, in der Woche 8, glaube ich. Lernen gerade ganz viel und erarbeiten sozusagen sukzessive aus den Feedbacks und aus den Erfahrungen dann immer die Inhalte des, der nächsten Woche. Also ein sehr agiles Arbeiten, sehr nah am Kunden sozusagen und werden das dann auch abschließen und dann auch wirklich publizieren, dann in die Community einbringen. Wir haben ein paar Kontakte mit ZF, immer wahrscheinlich als allererstes dann mal Partner. Die Rebecca wartet wahrscheinlich immer noch auf das versprochene Artefakt. Wir haben uns da auch in der Diversität erstmal einigen müssen, dass wir wirklich mit, mit einer CCBY-Lizenz dann auch wirklich arbeiten wollen. Steckt mhm. die Arbeit drin und so weiter. Aber wir wissen es jetzt und wir gehen raus und die Artefakte werden dann sicher in den nächsten Wochen veröffentlicht werden. Sehr cool. Fragen soweit. Ja, und beim Learners Camp wollten wir da auch ein paar, sagen wir mal, weitergehende Ideen äh, einfach mal in einem Lightning Talk pitchen und dann vielleicht eine Assembly machen. Also Rebecca, ich auf jeden Fall weiß nicht, wer noch alles mitmacht. Ich fände es ich fänd auch super cool, sowas wie Bodyscan oder G-Meditation mal als eine Session oder über die mhm. Mittagspause oder so zu machen. Mhm. Ich war äh, letzte Woche in, in, in so einem Camp in der Session, der hat gesagt, bleibt in der Videokonferenz, macht Video aus, setzt euch den Kopfhörer auf und lauft dazu durch den Wald. Ja. Und dann hat man da einen Erfahrungsaustausch gemacht. Und das war eine komplett andere Erfahrung, als alle sitzen den ganzen Tag vor Videokonferenz. Also fände ich super. Ja. Ja. Also das, da, da ist Raum nach oben, klar. Die Dinge auszukoppeln, die man da lernt, sag ich mal, die man erfährt. 
ja. und beobachtet einfach mal, ja, klar. Super, okay. also sobald ihr was habt, könnt ihr mir gerne schicken oder direkt auch verlinken und dann könnten wir das vielleicht auch nochmal vorstellen, könnten wir den ein bisschen mehr Platz auch noch einräumen. Ja, gerne. Sehr gut. Genau, dann habe ich auf der Liste den Stefan äh, Peer Review Session. Das ist ja aber auch eins, was wir noch verschoben hatten ne? für den Content Creation Guide und den E-Portfolio Guide. Magst du da auch kurz berichten, Stefan? Du bist gemutet noch, glaube ich. <lacht> Jetzt oder? Oder? Ne, wieder gemutet? <lacht> Jetzt. Jetzt, genau. genau. Ja, ähm, also wir haben auf dem Barcamp äh, haben wir zu dritt eine drei Stunden Session angeboten. Zwar, ähm, also die Hertha, der, der Marcel und ich, also wir drei haben äh, im Rahmen eines Lern-OS-Circles, den wir gemacht haben, mit zusammen mit Alfred, der Judith, äh, dem Helmut zusammen, äh, haben wir äh, uns entschlossen, zwei Guides zu erstellen, äh, die ein bisschen, äh, ja, die thematisch ähnlich sind. Ein Guide geht es um, ähm, um Content Curation, was so ein bisschen mein Thema ist. Und das andere äh, Thema ist ähm, E-Portfolios, wo der Marcel ein Spezialist ist. Und ähm, genau, wir haben uns eigentlich zufällig getroffen. Wir haben dann irgendwann äh, zwei Gruppen gebildet und ähm, haben dann auf OneNote äh, haben wir praktisch... Äh, den Rahmen erstellt, da wollte ich euch jetzt schnell mit reinnehmen. Augenblick. Tja, könnt ihr es sehen? Ja. Okay. Ja. Ich wollte eigentlich was erzählen zu der, zu der Review, zu der Peer Review Session. Wir haben am Anfang gedacht, ähm, ja, dass da wahrscheinlich gar nicht so viele da sind und ähm, drei Stunden Assembly ist schon ziemlich lang, aber was sich dann rausgestellt hat, ist, dass eben permanent so zwischen 15 und 20 äh, Leute da waren, die uns ähm, ziemlich viele Löcher im Bauch gefragt haben, also sowohl zu den einzelnen Themen, also wie die entstanden sind, um was es da geht, um was es in Content Curation oder E-Portfolios geht, aber auch, äh, wie wir das entwickelt haben. Und ähm, ja, es war für uns eine, eine sehr interessante Sache. Was im Nachgang ein bisschen schwierig war, ist, dass die ähm, also dass diese ähm, Guides, die sind noch nicht fertig und dass wir praktisch im Nachgang so äh, einen ersten Guide zum Ausprobieren, dass wir den noch, oder so, so ein Lern-OS-Circle, dass wir den noch nicht initiieren konnten. Es ist jetzt aber so, also Stand im Moment ist, dass der E-Portfolio-Guide, der ist fast komplett fertig, der Configuration-Guide, da muss ich noch zwei, drei Tage reingeben und dann sind wir von den Inhalten eigentlich so weit, dass wir es in die Umgebung geben können für die, für die Lern, also für LernOS, dass wir es auch ins GitHub hochnehmen können und dass wir so die ersten Guides durchführen können. Also wir haben auch schon Anfragen mit, mit Leuten, die die Themen spannend finden, dass die, dass die das mal durchgehen wollen und ich sag mal, die, die Learnings aus diesen drei Stunden äh, Assembly war, also ich würde es auf jeden Fall wieder mit mindestens zwei, drei Leuten machen, weil es äh, wahnsinnig anstrengend ist. Also mhm. und ähm, aber auch das Feedback war gut, also dass wir, dass wir, also wir haben danach einfach nochmal äh, uns weiter getroffen, haben uns äh, überlegt, was wir, was wir verbessern können. Und es wird wahrscheinlich ein ongoing Prozess sein. Also wenn wir jetzt die ersten paar Guides durch äh, 
durchgemacht haben. Also die sind auch unterschiedlich. Also ich habe mehr, ich habe mehr Storytelling drin. Der ähm, der Marcel hat ein bisschen weniger Storytelling, aber ist ein, ein bisschen schärfer, was äh, was die Organisation und auch die Strukturierung ist. Da sind wir einfach jetzt mal gespannt, wie das dann ankommt und ähm, ja, was wir dann als Community draus machen. Cool. Ja. Vielleicht auch die Visualisierung vom Lernfahrt sehr gut. Ja, genau. Das hat sich auch äh, ergeben. Also die Hertha hat eine Kollegin, ähm, die die Katrin, ähm, die also die vor ein paar Jahren angefangen hat, Sketchnotes zu machen und die fand das Thema cool und die hilft uns jetzt eben auch beim Visualisieren, weil wir halt auch gemerkt haben, dass äh, also auch bei dem LernOS, bei dem OKR-Guide, den wir durchgemacht haben, dass eine, eine also visuelle Anker, dass die brutal wichtig sind und dass die halt auf der einen Seite so ein bisschen Attraktivität ausmachen und auf der anderen Seite eben auch so ja, Orientierung geben. Ja. Ja. Das ist so Gibt's da was, was man, am, was man zum Camp eventuell dann auch ein bisschen verteilen kann oder zum Ausprobieren geben kann? Also wir, wir sind am, also unser Ziel ist, glaube ich, Ende des Monats soweit zu sein, dass wir es eben publizieren können und äh, dann würden wir wahrscheinlich gerne ein Assembly machen und äh, vielleicht die ersten, ja, die ersten ähm, ja, Lern-OS-Gruppen ähm, da bilden. Also das wäre, glaube ich, äh, unser Ziel fürs, äh, fürs Sehr cool. für deine ja. Veranstaltung. Gut. Ja. Top, danke dir. Bitte. Ah, Moment, jetzt muss ich hier gerade auf meine Liste wieder schauen. Dann hat man den äh, Winnie mit dem Vielfalt-Talk am 18.06. Ja. Magst, magst du was erzählen oder was zeigen? Ich teile was. Ne? Ja. Genau, ich kann was teilen. Ähm, ja, hier ist der Winnie. Ich baue Menschennetzwerke bei der Telekom. Ähm, wir haben eine Gruppe von 15 bis 20, ich nenne die Netzwerker, mit denen wir uns einmal im Monat zusammen telefonieren, wo wir diese informellen Netzwerke, äh, Macher, also diejenigen, die Community Builder sind, zusammenbringen. Läuft eigentlich ganz gut. Wir haben ein paar große Netzwerke, Telekom Botschafter, aber auch das Thema äh, Lernen von Experten, Lex, ist ein starkes informelles Netzwerk hier bei der Telekom. Und jetzt haben wir entschieden, das Ding zu öffnen. Wir machen jetzt quasi einen Vielfalt-Talk, der monothematisch ist. Wir reden, also Zielgruppe sind diejenigen, die Menschen zusammenbringen, Community-Manager, HR-Coaches, aber auch Chapter-Leads, die über Fachbereichsgrenzen hinweg Menschen auf Themen zusammenbringen wollen. So, jetzt haben wir entschieden, wir öffnen das nach außen. Ähm, also jetzt die 20, start small but start. Mit den 20, die da sind, die habe ich das jetzt gestern mal auf LinkedIn veröffentlicht. habe jetzt nochmal äh, 20 Leute dazu bekommen. Und äh, wir starten quasi am Montag mit einem kleinen Event, mit einem Digital-Event, das aus zwei Teilen besteht. Immer ein Gespräch mit einem Speaker. Am Montag ist es der Markus Eichel von der Lufthansa, ähm, der äh, uns berichten wird, wie er mit dem Thema Visualisierung äh, Hindernisse bei Kommunikation überwinden kann. Äh, der macht es zusammen mit dem Falbo, weil die zwei sich äh, schon länger kennen. Und der zweite Teil wird ähm, ein äh, Netzwerkmacher-Talks Talks sein, wo wir an Tischen quasi Tische anbieten und sagen, ähm, ihr könnt euch an Tische setzen, weil ihr jetzt gerade eben gesagt habt, ähm, ihr wollt es mal sehen, die Plattform ist quasi Remo ähm, und äh, das ist die Einladung und die Plattform an sich sieht so aus, müsst ihr euch vorstellen, ist auch webbasiert, so wie ich jetzt gerade hier gerade bei Microsoft Teams reingekommen bin, muss ich einmal nochmal anmelden bei Remo. Und dann kommt es hier rein, geht auch mit dem Google-Login und hat hier die Möglichkeit, sich an Tische zu setzen. Das Schöne wird sein, der Talk an sich ist erstmal von der Stage. 
Das heißt, vier Leute haben dann die Möglichkeit, auch alle Mikros sind dann quasi auf die Stage. Man sieht die äh, Leute, die sprechen und dann geht man quasi von der Stage runter und wir wollen den letzten Part haben, dass man sich quasi an den Tisch setzt. Wir nutzen es bei Corporate Communications äh, für den informellen Austausch heute Mittag um drei auch wieder und äh, merken, dass wir damit eigentlich recht gute Effekte haben, dieses Thema Selbstselektion äh, zu unterstützen und das Menschen hingehen. Ist ein bisschen buggy bei manchen Sachen, merken wir, aber es wird besser und jetzt die 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 Chance zu haben, so einen Talk zu haben, an dem man teilnimmt, wo man nicht alles stumm schalten muss, sondern sind automatisch stumm, wenn ich hier am Tisch sitze und dann auf der Bühne etwas passiert. Das wollen wir am Montag mal ausprobieren. Genau. Wow. Äh, wenn, er, wenn jemand dabei sein will, am Montag ist es um 14 Uhr, ist der erste Test, schreibt mir eine E-Mail. Ich habe es euch mal hier reingeschrieben. Bis heute Abend, also das Anmeldeprozess machen wir über die Event-App bei uns bei der Telekom. Da ist, müssen wir einmal ihr mir eine E-Mail-Adresse zusenden und dann lasse ich euch da anlegen. Dann könnt ihr darauf zugreifen. Super cool. Und ich freue mich, dass der Simon, also wir wollen das alle zwei Wochen machen, ist mal geplant. Und am 8.6. nutzen wir das auch so ein bisschen Promo für, für das Lerno S. Rockstar Camp, da werde ich mit Simon diskutieren ähm, über das, was wir hier tun zum Beispiel, aber auch andere Sachen von Cognion. Supi. Sehr gut. Bitte? Also bis heute Abend, bis heute Abend E-Mail an dich, wenn man dabei sein will. Richtig, genau. Also meine E-Mail-Adresse habt ihr hier. Ich habe das mal als Kommentar in, in, in den Blog geschrieben ähm, und teile euch jetzt auch noch im Chat mal diese, diese Plattform. Auch vielleicht ähm, gleich vorab. Äh, ich glaube, 14 Tage Trial und dann 150 Euro im Monat bis ja. 200 Leute. Das, das ist so ein bisschen angehabt. Das ist keine Werbung, aber äh, wir haben halt, halt gemerkt, wir, wir machen den Businesszugang dann, weil wir gemerkt haben, wir wollen natürlich die, die, die Räume, die sind jetzt da, heißt das Thema Vielfalt, darum haben wir jetzt Farben genommen. Heute Nachmittag bei kommen ist wieder ein anderer Raum, da sind eben die Kickertische oder die Mikrowellen da. Exzellent. Ja, das sieht echt spannend aus, ja. Eigentlich genau nach dieser Lücke, die so fehlt, bei ja. äh, was man auf Veranstaltungen hat. Ja. Genau, cool. Sehr Dankeschön. gut, danke dir. Dann habe ich als nächstes noch auf der Liste den Simon mit dem HR Child Guide Version 01. Genau, da kann ich gerne auch noch was kurz dazu sagen. Und zwar ähm, ist die Idee daher geboren, wir haben bei uns bei der DATEV mit einem Team so vor einem Jahr gestartet in HR, also im Personalbereich, uns agiler aufzustellen beziehungsweise halt ein Projekt quasi agil zu organisieren. Und jetzt nach einem Jahr haben wir irgendwie ziemlich viel Erfahrung damit gesammelt, haben Dinge haben sehr gut geklappt, Dinge haben auch überhaupt nicht geklappt. Das war so ein Auf und Ab des Jahr. Und wir haben halt so ein bisschen überlegt, wie können wir so die Lernerfahrungen, die wir da machen, einfach als Impuls für andere Leute, die im Personalbereich sind, irgendwie so ein bisschen denen mitgeben. Und wir haben halt gesagt, das Wichtigste ist dabei, irgendwie Dinge selber ausprobieren. Und genau, ich teile mal kurz meinen Bildschirm. Ähm, ich poste euch auch gleich mal den Link in den Chat noch. Könnt ihr auch gerne selber schauen. Genau, wir haben uns halt so ein bisschen die Frage gestellt, wie, wie kann man das jetzt gut sozusagen anderen Leuten mitgeben und so die Zielgruppe sind einfach Leute, die in einem Personalbereich arbeiten und sagen, sie wollen sich irgendwie mal mit dem Thema Agilität näher auseinandersetzen. Wir wollen besseres Verständnis schaffen, was Agilität bedeutet. Wir wollen den Leuten ermöglichen, Elemente agilen Arbeitens praktisch auszuprobieren und natürlich 
das macht dann sozusagen den HR-Teil da auch aus. Ähm, wir wollen so den Leuten die Möglichkeit geben oder darüber zu reflektieren, was hat es überhaupt mit HR zu tun, weil das ist ja irgendwie eine Bewegung, die eigentlich aus der Softwareentwicklung kommt und was hat das jetzt damit zu tun und was kann ich dafür eigene Ableitungen treffen. Und ich würde jetzt gar nicht so im Detail ähm, auf den Guide eingehen, weil ich glaube, das muss man sich in Ruhe einfach mal durchlesen. Einfach die Einladung, wenn ihr irgendwie einen Bezug zu dem Thema habt oder wenn euch das interessiert, ähm, schaut gerne einfach mal rein und ähm, wir haben so einen Google-Doc gemacht, damit man es leicht kommentieren kann ähm, und haben mal für uns eine Lernreise entworfen, die wir äh, für sinnvoll halten und freuen uns da einfach über Feedback auch. Ähm, ergibt sich da für euch eine logische Struktur? Ähm, was würdet ihr thematisch noch mit reinpacken? Wir stehen da relativ am Anfang, aber haben auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht, die der Harald auch beschrieben hat. Ähm, wir waren erstmal eine größere Gruppe, waren so sechs, sieben Leute und es war bei jedem Termin auch jemand anderes. Ähm, und äh, da sind wir irgendwie gar nicht vorangekommen und dann haben wir uns äh, bewusst fokussiert, die Stefanie Krügel, die das Thema, glaube ich, auch schon mal hier kurz vorgestellt hat und der Clemens Stieger, der ist, glaube ich, heute auch da, ähm, haben uns quasi zu dritt jetzt in drei Terminen mal zusammengesperrt sozusagen und gesagt, unser Ziel ist jetzt einfach mal zwölf Wochen auf so einer Überschriftenbasis und mit ein paar Stichpunkten zu machen, ähm, weil dann kann man auch konkret mit Leuten weiter diskutieren oder kann es davon weiterentwickeln, weil davor haben wir uns auch in irgendwelchen Grund Grundsatzschleifen gedreht und haben halt versucht, das so ein bisschen zu fokussieren, aber deswegen wollen wir es jetzt auch wieder öffnen sozusagen und sagen, ähm, Gibt es da Leute, die Feedback dazu geben wollen oder wenn ihr das sogar noch einen Schritt weitergeben gehen wollt? Ähm, wir haben uns überlegt, dass man die Wochen ja eigentlich auch ganz gut aufteilen kann, wenn jetzt jemand sagt zu dem Thema, ähm, da könnte ich irgendwie einen Beitrag leisten oder da könnte ich mir vorstellen, eine Woche vielleicht auch auszugestalten. Ähm, klingt euch da gerne ein und äh, kontaktiert mich. Genau, das war's soweit dazu. Sehr schön. Der Link war ja auch im Chat. Ich glaube, du hattest ihn auf Connect auch schon mal gepostet. Ich packe ihn gerade auch direkt ähm, bei dem Beitrag in die Agenda mit rein. Dann haben wir ihn da auch. Okay, super. Ja, das ist perfekt. Eine Sekunde noch. Zack. Zack. Genau, und ihr wisst ja, auf den, äh, da wo sozusagen... Ähm, Teils gerade wieder, äh, wenn hier irgendwo so Ad Mentions sind, ne? also hier zum Beispiel beim Simon, ne? hier habe ich jetzt das Google Doc ähm, verlinkt, äh, hier beim Simon, wenn ihr da draufklickt, ne? geht so eine kleine Karte auf, dann könnt ihr ihn direkt auch benachrichtigen, geht natürlich nicht nur beim Simon, sondern bei allen anderen auch. Ja, das heißt, wenn ihr jetzt was hört, wo ihr sagt, äh, da muss ich den Stefan nochmal fragen, was eigentlich dieses Content Creation ist, das, das seid ihr hier sozusagen nur ein Klick weg. Genau, okay, also dann haben wir nur noch ein paar Minuten, um genau zu sein, drei, die reichen uns aber auch. Zum einen mal, äh, ich hatte schon kurz gesagt, es hat am 11.05. hat der Workshop zum Thema Lernos Diversity Guide stattgefunden, das ist getrieben von der Piwi und von der Nicole von Schäffler. Es war einen ganzen Tag, es waren so sieben oder acht Leute dabei, ähm, wo sie an Inhalten tatsächlich schon gearbeitet haben und an Strukturen. Der nächste Workshop ist terminiert und ich würde die Piwi einfach bitten, weil die Diskussionen, die jetzt Hardy benannt hat, die Simon benannt hat, da eigentlich sehr ähnlich waren. Ne? So das große Ringen war quasi, äh, was ist so der Kern von Diversity, den wir rüberbringen wollen und wie sieht die Lernreise aus. Äh, und da würde ich die beiden einfach bitten oder einen von beiden beim nächsten Community Caller mal dabei zu sein und da eben auch zu berichten. Und ich glaube, da profitieren alle davon. 
Genau, ganz kleiner Ausblick noch. Wir haben unter anderem auch für das LernOS-Camp am 28.05. so einen Online-Kurs mal angeboten. Der nennt sich Gute Audioqualität für Training, Videokonferenz und virtuelles Klassenzimmer. Weil irgendwie die Erfahrung ist, dass ganz viele Leute einfach mit einem iPad in einem halligen Raum sitzen und das irgendwie ziemlich Vergewaltigung für die Ohren ist, wenn man sich das anhören muss. Deswegen haben wir gedacht, wir machen mal so 90 Minuten. Was sind so die Basics, um guten Ton zu bekommen? Ähm, alle, die im LernOS-Camp dabei sind, die kriegen eh ein Freiticket. Das wird euch direkt mit der Anmeldung mit verschickt. Äh, für alle anderen, die Lust haben, haben wir so einen 20% Rabatt da drauf mit dem Code hier hinten. Könnt ihr euch da anmelden. Könnt ihr gerne auch weitergeben, wenn ihr jemanden kennt. Äh, Werbeblock Ende. Ähm, dann haben wir den, weiß nicht, wer das schon mitgekriegt hat, den einen Chat-Server auf Basis von Discord jetzt aufgesetzt in, im Rahmen der Corona-Krise, wo dann auch so ein äh, tägliches äh, Lunch and Learn, so ein Brownback stattgefunden hat, äh, hat sich gezeigt, dass so ein Echtzeit-Chat für äh, Kommunikation im Kontext von LernOS-Teams auch gar nicht verkehrt ist. Äh, der braucht jetzt hier einen Moment, um sich zu starten. Na, und da sind jetzt die ersten äh, Leitfaden-Teams auch schon eingezogen. Also ich mache den mal gerade auf, dann habt ihr das einmal gesehen. Ähm, na, da ist jetzt zum Beispiel die Sketchnote, da haben hier einen Kanal, wo sie sich abstimmen, wie es weitergeht, was für Tools sie reinnehmen. Äh, wir sind mit dem Podcasting-Team hier eingezogen ähm, und die Kanäle sind alle offen. Na, Discord kommt ja eher so aus dem Gaming-Bereich, ist von dort nach Reddit geschwappt. Ähm, da kann man sehr schön äh, mit hoher Qualität Audiokonferenzen machen, mit niedriger Latenz, weil das quasi so der Einsatzfunk ist, wenn äh, Leute Fortnite spielen. Also die, die Gamer, die haben da recht hohe Anforderungen, was Audio angeht. Ich habe euch hier den Beitrittslink reinkopiert. Ein paar von euch sind ja schon da. Also wer Lust hat, das brauchen kann, jetzt im Rahmen von LernOS oder von anderen Themen, der kann das gerne mal ausprobieren. Und noch als kleinen Veranstaltungshinweis, es gibt mit der Gesellschaft für Wissensmanagement am 12.06. von der Frankfurter Sektion so einen LernOS-Vortrag. Das wird 90 Minuten sein, 16 bis 17.30 Uhr. Ähm, da werde ich mal so ein bisschen so einen Rundumschlag, Geschichte, wo stehen wir heute, was ist so für die nächsten zwei Jahre geplant. Äh, Link gibt es noch nicht, wird auch per Teams stattfinden. Ähm, sobald der da ist, würde ich das dann auch in den Community-Kalender packen. Genau, Punktlandung 12 Uhr. Ähm, weiß nicht, hat jemand noch irgendeinen Punkt, irgendwas Wichtiges? Oder eine schöne Botschaft, mit der er uns ins Wochenende schicken will? Ansonsten schreibt vielleicht für die Erfahrungen jetzt mit dem Übergang zu Teams, ob da irgendwie was komisch war, schlecht war, ob wir was anders machen sollen, auch für den Einladungsprozess und so weiter, gerne einfach bei dem Termin jetzt in die Kommentare drunter. Das schaue ich mir einfach an. Ich habe schon gelesen, Gäste können nicht am, im Chat nicht liken, also am Chat teilnehmen ja, aber nicht liken. Also da gibt es so ein paar Besonderheiten, würde ich auch in der FAQ mal zusammenschreiben. Aber wie gesagt, falls ihr da irgendwie noch Wünsche habt, wie wir einen Community Call anders machen können, dann gerne in die Kommentare. Und ansonsten hoffentlich bis zum 5. Juni 13 Uhr, dann wieder bis 14 Uhr. Okay, dann schönen Nachmittag, schönes Wochenende. Danke. Vielen Dank. Bis Ciao. Ciao. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Bye, bye. Also bei mir geht, und dann denke ich, und dann ich, ich, ich vermute...